0: Du lytter til P1. Prøv lige at forestille dig, Thomas, at du pludselig får et angstanfald, mens du står i Folketingssalen og krydser klinger med statsministeren.
1: Undskyld, det er mig, der har et befinde Det beklager jeg. Jeg har det lidt skidt.
0: Det har Alex Slag for Liberale Jans prøvet.
1: Jeg havde jo virkelig altså bravende angstanfald. Altså, det må jo være helt gysligt. Og han er jo ikke den eneste, fordi Jakob Mark, for eksempel, han blev nærmest blind, fordi han kørte sig selv så hårdt, som han gjorde. Mit syn forsvinder, mens jeg står der. Mit hjerte hamrer sted.
0: Ja, i de seneste år, der er den ene politiker efter den anden blevet symelt med stress, og endnu flere har fortalt om pressede og hårde arbejdsforhold. Nu vil Folketingets formand gøre noget ved det, for han har prøvet det selv.
1: Mm. I dag spørger Slottholmen Søren Gade, hvordan han vil gøre op med en arbejdskultur, der gør folk syge. Mit navn er Thomas Bull.
0: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
1: Søren Gade, Folketingsformand, velkommen til Slottsholmen. Tak for det. Du har jo selv haft en meget konkret oplevelse med, med noget stressrelateret. Det i din tid som forsvarsminister, og det sker om natten. Prøv at tage os med tilbage til dit ministerkontor på Kanal den nat, og begynd lige med at fortælle os, hvorfor i alverden du overhovedet befinder dig i ministeriet, <tryk> midt om natten, i stedet for at ligge hjemme i din egen tænk? Jamen, jeg så faktisk øh,
2: flere netter på i ministeriet, end jeg gjorde øh, hjemme på Krogsvej i Holstebro, fordi der var så meget, jeg skulle. Vi var engageret i, i Kosovo, vi var engageret i Irak og, øh, og Afghanistan. Og jeg kan huske, at jeg skulle ud og rejse dagen efter, og jeg lå, på mit, øh, jeg lå inde på min brix, en lille brix, lige overfor Holmens Kirke. Og så vågnede jeg op øh, om natten, og jeg havde så ondt i brystet, at jeg kunne ikke komme ud i min seng. Og det skal tages helt bogstaveligt. Jeg, jeg lå, og jeg kunne ikke flytte mig. Og så lå jeg og tænkte, det var godt nok yngeligt at ligge og dø i sin, i sin, på sin brix i Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42. Jeg vågnede op om morgenen, og jeg så sjovt nok ikke død for at aflyse den her tur, og siger så til, til mit sekretariat at jeg skal, jeg skal til læge, og jeg kommer ud til, til nogle af forsvarsdygtige lærer og får lavet EKG, og hvad man nu får lavet, og jeg fik at vide, at jeg ikke fejlede noget. Og så bliver jeg sådan helt, det er jo ikke, ikke noget, jeg har drømt. Altså, jeg kunne ikke komme ud i den her seng. Øh, men ekragede løj jo øh, sikkert ikke, øh, og så viste det sig at det var muskler ind over brystet der har trukket sig sammen altså det, ud af det gør ondt, så kan du godt få det som om du tror at du får et hjerte slag, men øh, blodprop eller et eller andet men det fik jeg jo så ikke, men det satte sig jo i mig altså det, den oplevelse selvom du kan sige, jamen, hold nu op med at stå og tue her Søren, det var bare muskelinfiltrationer øh, jo jo, men op i mit hoved der, der gjorde det et indtryk som jo
1: stadigvæk er der Men hvad tænker du i situationen der på Brixen? Ja, jamen der troede jeg ikke, at jeg vågnede op igen. Altså
2: for jeg jeg kunne helt, altså jeg kunne ikke komme ud af sengen. Du troede, du skulle dø? Jeg troede, jeg skulle dø.
0: Men når du så tænker tilbage på den episode, står det så klart for dig, at det var et signal fra din krop om, at du kørte for hurtigt?
2: Ja, altså, og det er jo sådan noget, man kigger ind i bagefter. Det gik jo mange år, før jeg fortalte den her historie, fordi den havde jeg bare pakket ned i en lille kasse. Men, men nu bruger jeg den jo lidt i mit, i mit arbejde til ligesom også at sige, at jeg har jo også et ansvar for nu, at mine kollegaer, som er i Folketinget i dag, ikke kommer derud, eller et ansvar. Du har dit eget ansvar, men jeg kan i hvert fald prøve at hjælpe nogen med ikke at komme derud.
0: Hvorfor pakkede du det egentlig ned i en kasse? Var det fordi du synes det var pinligt at erkende, at det ja. gik for stærkt?
2: Helt sikkert. Altså det var et svaghedstegn, som jeg ikke ønsker at dele med nogen som helst.
0: Men i dag tænker du, det er vigtigt at tale om?
2: Det I dag vil jeg sige, det er vigtigt at tale om. Altså folk, der fortæller om deres oplevelser, gør det jo lettere for andre øh, at snakke om. Og så prøve at ændre nogle af de strukturer, som gør, at man kom derud. Nu skal man ikke have ondt af politikere, fordi det her det er jo sådan noget, der rammer mange mennesker på mange arbejdspladser. Det her Folketænket Folketinget har bare det helt specielle i sig, at borgerne forventer jo, at politikerne de har, er i deres bedste jeg, når de træffer beslutninger på alle andres vegne. Og det nytter jo ikke noget, at halvdelen går rundt og er brændt, halvbrændt ud, og så måske træffer de forkerte beslutninger. Det er jo også en overvejelse, man
1: lige skal have med ind her. De radikale Sofie Karsten Nielsen, hun bagte en vis opsigt i... I 2021, da hun satte stress direkte på, på dagsordenen fra Folketingets talerstol.
0: Politik er hårdt. Til tider er det faktisk næsten umenneskeligt. Alene siden valget i 2019, der har 10 af dette tings politikere været sygemænd på grund af arbejde.
1: Søren Gade, hvis du skal sætte nogle ord på problem med stress blandt folketingspolitikere, hvor stort er det så?
2: Jamen det, det er jo på alle arbejdspladser, hvor, hvor der er mange stressramte, så er det et problem, man er nødt til at kigge ind i. Jeg tror, en at af, en af udfordringerne herinde, det er, at man har tårnhøje forventninger til sig selv som politiker, og man vil så gerne indfri alles forventninger, altså partiformandens forventninger, kollegaernes forventninger, egne forventninger, pressens forventninger, alle de her ting, man skal leve op til. Og så lige pludselig finder man ud af, at selvom man gør alt, hvad man kan, man var verdens læser, man kunne læse 23 timer og 59 minutter i døgnet, så var man ikke igennem det. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, hvis ikke man får styr på det, og får ligesom skruet forventningerne til sig selv ned, så er det, at jeg tror, man kan springe sikringer. Der findes ikke mennesker, der kan leve op til alle de forventninger, man møder herinde i folketing.
0: Men man taler jo nærmest om stress som en folkesygdom. Er det værre herinde på Christiansborg som folketingspolitiker?
2: Jeg tror ikke, det er værre, jeg tror bare, det er mere synligt, og jeg tror også det med synligheden, det det forstærker måske risikoen for at at, at blive stressramt, fordi du er jo på godt og ondt i fokus, politikerne lever jo også af medierne, og medierne lever af af politikerne, men det kommer jo også altid med en pris, og og det betyder jo også, at hvis det går der skidt, eller du træder ved siden af, eller du bliver syg, så er det jo også eksponeret over for alt og alle.
0: For nogle år tilbage, der svarede 40 procent af folketingsmedlemmerne herinde i en rundspørg, at de havde været hårdt ramt af stress. Og bare siden valget sidste år, der har Venstres tidligere formand, Jakob Ellemann Jensen, været nede i et halvt år med stress. Torsten Geil fra Alternativet og Peter Sejer fra Nye Borgerlige, de har også været nede med stress. Og listen er jo meget, 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 meget længere, hvis vi ser mm. lidt længere tilbage. Ser du et stigende problem med stress?
2: Jeg tror faktisk, det er et stigende stigende problem. Og og det er jo svært, ligesom at tage årsagerne. Man kan sige, som politiker, så er der ting, du ikke kan styre. Du må leve med, at social Me, altså og sociale medier, de er, som de er. Du må leve med, at, at borgerne kommer med udfordringer til dig. Du har en familie, du gerne vil leve op til. Det eneste, vi egentlig har styr på som politikere, som vi selv kan styre, det er, hvordan vi til vores arbejde. Og det har vi så valgt at gøre på en måde, som er i min optik, og nu er selvfølgelig lidt direkte, fordi selvfølgelig er det ikke håbløst. Jeg har selv været her i mange år, og folketinget lagt arbejde sådan, at det lægger et maksimalt pres på det enkelte folketingsmedlem. Mm. Og det er jo noget af det, vi kan lave om, hvis vi vil. Jeg kan ikke sige, hvordan det skal ende, men jeg synes, at det skal ende
1: anderledes, end det er i dag. Så det er nogle af de øh, ting, I, hvordan man simpelthen tager retlægget arbejdet derhen, men det er også, oven kommer så øget pres fra somi, hvor man skal være til stede hele tiden. Medier har jo også øh, afskaffet deadline. Det er jo hele tiden, øh, vi udkommer på, på både tv og nettet. Jamen, at ja, du rammer spot on, fordi
2: man kan sige, hvis man går helt tilbage i gamle dage, og man læser om det, ikke, så var der pressens serratavis kl. 12, og så var der tv-avisen kl. 19.30, og så var der god tid indtil næste dag også, og i dag, der er deadline jo hele tiden, og dem, der gerne vil på, jamen, hvis de er, hvis, hvis du kan nå politikere klokken 5 om morgenen, så er der også nogen, der får taltid, og de får jo taltid alene, fordi der er ikke så mange, der gider op kl. 5. Så, som politiker er man selv, men man skal også sige fra, det der med, hvis man bare vil være available, eller altså, tilgængelighed hedder det, hele tiden, Jamen, jamen, så putter man også et pres på sig selv, og så må man jo også leve med, at telefonen den ringer kl. fem om morgenen, hvis, hvis politi- journalisterne er vant til, at man tager den der. Ja,
0: det skulle jeg lige til at spørge om, altså bærer politikerne ikke selv et ansvar, fordi I har jo også Facebook-profiler, og Twitter-profiler, og Instagram, altså I kan jo nærmest ikke uh, lave bare en lille smule, før det skal dokumenteres i, på alle lederkanter.
2: Og igen, det er også spot on, fordi det er jo de forventninger, du sætter op på dig selv, vi kan ikke undgå, at vi er alle sammen stress i perioder, og det er vel også sundt nok, men det er jo bare det der vedholdende stressniveau over en lang periode, det er jo det, der kan gøre, at du til sidst bringer en sikring. Og så er der jo længere vej tilbage igen på arbejdsmarkedet eller som mand eller hustru, end hvis man ligesom anerkender det før,
1: før man går rigtig ned med fladet. Men er det ikke også en del af det at være folketingspolitiker, at arbejdsdagene kan være lange, der er møder, der er forhandlinger, man skal lave aftaler? Må man ikke bare acceptere, også, jo. at man er travlt som politiker?
2: Det kan jeg sige, altså vi kommer aldrig nogensinde til at have folketinget som et øh, 8-4-job, hvor man kan hver dag hen til sine, sine børn et eller andet sted. Øh, men jeg tror også det der gamle ordsprog, som er sådan en floskel, det her med, at man bliver ikke stresset af det, man når, man bliver stresset af det, man ikke når, det tror jeg er, er vigtigt at huske herinde, fordi hvis man som politiker får 8, 9, 10 udvalg eller øh, hvad hedder ordføreposter så er der mange ting man ikke når det er jo ikke det gode interview du giver til Danmarks Radio det er jo ikke det du bliver stresset over mm. det er de interviews du ikke nåede at give eller dem du ikke var forberedt ordentligt på som så lyder helt forfærdeligt når du hører dem bag <laughs>
0: Både Jakob Mark fra SF og Alex Varnopslag fra Liberal Alliance de har talt meget åbent om deres stresssyge meldinger. Alex Varnopslag, han fik det dårligt midt i Folketingssalen, mens han var ved at stille et spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen.
1: Undskyld, det er mig, der har et ildbefindende. Det beklager jeg. Jeg har det lidt skidt. Nu skal de koncentrere mig lidt. Hertil skal det bemærkes, at det ikke er
0: SSI, der er... Han klarede sig gennem spørgsmålet, men det var ikke nemt, det har han senere fortalt.
1: Jeg havde jo virkelig altså... Jeg brændte fik sådan et tunnelsyn, og var stak åndet, og så brændte det altid ned i fødderne på mig. Jeg svært med at stå stille. Hver gang jeg havde sagt et ord, så kunne jeg ikke huske, hvad jeg havde sagt. Jeg, sagde, jeg var sikker på, at jeg stod og sagde, at det er rene vrøvl, og tænkte, nu falder jeg simpelthen om.
0: Og Værnopslag var jo så fuldtidssygemeldt med stress i tre måneder.
1: Ja, og Jacob Mark, han har også oplevet stresssymptomer faktisk midt i øh, Folketingssalen. Mit syn forsvinder, mens jeg står der. Mit hjerte hamrer sted Og for hver gang mit hjerte hamrer, føles det, som om mit syn bliver skarpere og dårligere, skarpere og dårligere. Og jeg kan nærmest ikke se omkring mig, der, hvad der sker der. Ja, Jacob Mark, han var sygemeldt i øh, syv måneder, og han har skrevet en hel bog om, hvordan øh, han var tæt på at miste synet permanent som, okay. øh, på grund af, af stress. Altså, Jacob Mark og Alex Vannopslag... Øh, de har været med til at inspirere dig til at gå ind i, i det her arbejde med at redu, reducere stress. Hvad er det ved, ved deres fortællinger og historier der går indtryk på? Det? Ja, jamen jeg tror at
2: deres fortællinger har gjort et stort indtryk på på mig og andre. Altså, de viser udviser en sårbarhed, altså, man kan sige, jeg har lige stået og fortalt, at jeg vil ikke fortælle om at jeg ikke jeg troede at jeg skulle dø og lå på min sofa. Det ravede ikke nogen, og det var et svaghedstegn. Og jeg tror at de har været med til at flytte noget, flytte nogle grænser, og vil sige, at nu kan vi godt snakke om det. Og hvis vi skal ændre noget, så skal vi ligesom, så skal det gøres med udgangspunkt i et eller andet.
0: Så lad os prøve at se på, hvad det er, du og Folketinget kan, kan gøre ved det. Søren Gade, du har for eksempel holdt nogle gå hjem for folketingspolitikere, hvor de kunne komme og fortælle om deres oplevelser med øh, stress. Prøv lige at sætte et par ord på. Hvad er det, du har gjort der?
2: Jamen, altså det var så i forlængelse af, at jeg har talt med de fleste nye kollegaer herovre.
0: Altså dem, der er blevet valgt ind for første gang? Ja, for
2: første gang. Dem har jeg ligesom haft ind på kontoret først. Mm. Og så, øh, så vidste jeg jo, at altså øh, at en adfærdpsykolog måske kunne bibringe noget, noget viden inden man bliver ramt rigtig ramt af stress hvis jeg må være så fri. Og så øh, kommer der en ind, og det er så en som jo Trine Top, som også sidder i Folketinget, og som kender arbejdsforholdene for politikerne. Det er jo et super udgangspunkt, altså kan jeg ikke være mere kvalificeret. Og fortæller så om at, at, at stress er jo ikke bare noget man en fornemmelse oppe i hovedet mellem ørerne. Det er noget fysisk der sker, og så man gennemgår så ved, helt firkantet. Hvad er stress? Hvordan giver det så udslag? Og der er så en af vores kollegaer, som så det er jo så Jakob Mark, som fortæller om sin oplevelse i forlængelse af det her. Således at der bliver skabt det her rum, hvor man kunne fortælle om sin oplevelse. Det er jo så nogle af de, der havde været herinde længere end de nye, som fortalte, ikke kun Jakob Mark, men andre også fortalte om nogle oplevelser, de har haft. Det er jo også med at gå i stå på talerstolen, måske ude i byen eller andre ting. Og så Ligesom prøve at sige, det er okay at fortælle om, og at hvis man har det skidt, så måske have en, en, få en god kollega, man kan snakke med. Man ikke at, det behøves jo ikke at være en fra ens egen gruppe. Jo. Det kan jo være alle mulige andre, hvis man har god kemi. Jeg vil følge op med det, med at lave det sådan, at, at vi mødes i de der netværksgrupper. Det vil vi gøre sådan kontinuerligt, fordi det er svært, tror jeg, at rode med helt alene.
0: Hvor, hvor mange kom til sådan et møde?
2: Jeg tror, at det første, der var vi vel nogen 20, vil jeg tro. Det var sådan et godt besøgt og vi har haft, så vidt jeg husker, nu tre, tre møder. Men, men, men jeg vil skynde mig at sige, at det er jo ikke sådan, at, at alle har jo ikke været der. Lad os sige, det har været en tredjedel af, af, af dem, der er i, i Folketinget. Og det tror jeg simpelthen ikke, fordi de har valgt det fra. Jeg tror bare, det er en kalendergymnastik, og det har så gjort, at nogen de har, de har ikke haft tiden til at komme og høre, om
1: hvad, hvad stress er herinde. Men der skal så øh, tilbydes flere af de her møder, og du lægger også op til, at, øh, at man kan få individuelle samtaler ja. med, en, med en erhvervspsykolog. Men så har du også lavet et debatoplæg, jo, som giver en række bud på, hvad man kan gøre sådan, i den måde, man indretter øh, folketingsarbejdet på herinde på, på Christiansborg. Det er, det er Berlingske, der har omtalt dit debatoplæg, hvor du jo blandt andet ligger op til, at der skal være færre folketingsudvalg og færre medlemmer i, i de enkelte udvalg, så den enkelte politiker har. Altså færre udvalgsposter. Hvorfor det?
2: Det er sådan, at jeg tror, at de fleste af os som mennesker har det her med, at vi vil gerne slå til. Man kommer ind, og så har du syv otte udvalg. Og de o- syv otte udvalg, de ligger helt sikkert oven i hinanden. Mødetiden er oven i hinanden. Det vil sige, at du er som... Menneske får nogle opgaver, du de facto ikke kan løse. Du kan kun være til ét møde af gangen. Så når du sidder i justitsudvalget, så skulle du være i det og sundhedsudvalget. Og når du sidder i sundhedsudvalget, så skulle du være i justitsudvalget og vice versa. Og, og det kan du sige, nå jamen, tag en toolkicks, du kan bare prioritere dine, dine ting. Jo, men som menneske er det utilfredsstillende ikke at kan løse de opgaver, du får. Og det er sådan noget, som også gamle, der har været inde i flere år, vi har sådan lært at leve med det, og det kan ikke laves om. Men det er jo netop det eneste, vi kan lave om, det er jo strukturen på, hvordan vi arbejder. Hvis vi kan blive enige om det, så kan vi lave forretningsordenen om. Mm. Men det skal du så prøve at få de andre
1: partier yeah. med på. Tror du ikke, der kommer en vis modstand? Fordi at man mister også indflydelse, når man så ikke er med i det enkelte udvalg. Man, skal, man får færre indflydelsesrige poster. Jo, det er jo den debat, vi skal tage. Men hvis vi kigger
2: på de andre nordiske lande, så har de mellem 0,75 og 1,5 udvalg per medlem af Stortinget, Folketinget og hvad det måtte hedde. Mm. I Danmark, der har du 7, 8, 9 i gennemsnit. Og enten så er vi enormt dygtige og klogere og flittigere end alle de andre, eller også så har vi bare en struktur, som andre også vil undre sig over. Og når jeg spørger til det, vi taler om i dag, stress, til mine nordiske og baltiske kollegaer, så er det slet ikke noget, der er på samme måde på den dagsorden, som den er hjemme. Så et eller andet må vi jo gøre forkert.
0: Så en ting kunne være færre udvalg. En anden ting, som du omtaler, det er simpelthen at sprede arbejdsbyrden ud i dag. Der er det sådan, at meget af arbejdet som politiker herinde på Christiansborg ligger tirsdag, onsdag og torsdag. Der ser du en fordel, hvis man kunne sprede det ud til nogle flere dage, og for også inddrage noget af sommerperioden. Hvordan kunne det mindske stress?
2: Jo, men, så, altså, jeg tror, i gennemsnit så tror jeg, at politikerne arbejder rigtig mange timer. Øh, og hvis man kunne gøre noget for at strække det ud... Altså, mandagen er, er svær at røre ved, fordi der er der rigtig mange, eller det er stort set alle politikere, de farer rundt der, hvor de skal vælges, snakker med borgere og virksomheder og andet. Så der skal jo være de der frirum til, at du er ude og være politiker ude lokalt. Men, men du kan jo, man kan jo godt kigge på... Det her med, at man skulle tage flere fredager ind, man kan jo, vi, er lige starten, vi starter op en time før om fredagen, vi prøver på at tilrettelægge afstemninger, således at de ikke er langt ude på, på natten for ligesom at, at sørge for, at folk får deres søvn, men man kan jo også kigge på, vi har de, de her mødefrie uger, hvor man rejser, og kigge lidt på rejsemønster, er der en af ugerne, hvor man måske ikke har så mange udvalgsrejser, skulle man så inddrage den, det er jo ikke, jeg kan bare lægge det frem som forslag, og så må vi jo beslutte det i udvalg forfatningsordenen.
0: Men risikerer du ikke, hvis du spreder sådan arbejdsugen ud, for eksempel og inddrager nogle af de mødefrie uger, at du gør det svært at være politiker, hvis du ikke bor sådan tæt på øh, København, altså sværere at være folketingspolitiker valgt i Jylland?
2: Jo, og det er også derfor, at det er jo bare et debatoplæg. Det er jo ikke sådan jeg har jo ikke sådan hasen. Jeg har jo ikke en skuffe der ligger det resultat jeg gerne vil have, det skal ende med. Jeg synes vi skal have det op og vende, og vi skal drøfte, diskutere øh, for og imod, og i udvalg forfatningsordenen og i de underudvalg der er nedsat nu jamen der er netop også repræsentanter fra Folketinget, hvor nogen der bor, som du siger, tæt på, og nogen bor længere væk. Så vi skal jo finde den rigtig afvejning. Men at tro på, at når, når vi kommer til et resultat, at alle klapper i hænderne, det, det vil nok være lidt naivt. Men at tro på, at vi kan lave noget, der er bedre end i dag, det er jeg helt sikker på, at vi kan.
1: Der er en undersøgelse, der viser, at Folketingets medlemmer arbejder, jeg tror det er omkring 57 øh, timer om ugen. Bliver de ikke mere stressede, hvis de nu også skal til at have inddraget noget af deres sommerferie eller nogle af deres mødefri uger? Jo, men, men det er jo heller ikke et mål i sig selv at gøre det,
2: fordi som jeg siger, de man arbejder meget, men det handler om, om arbejds tilrettelæggelse. til øh, retlæggelse. og det er jo klart i dag, altså, der, nu har du så 30 stående udvalg og de har så møder på øh, tirsdag, onsdag, torsdag. Det kan man jo med den lille omregning godt se, at 30 udvalg på tre dage, de kan ikke have møder, så de ikke lapper over hinanden. Hvis vi nu kun havde 15 udvalg, så ville de jo kunne lade sig gøre. Så ville du allerede nu siger, okay, ligegyldigt hvad du får opgaver for dit parti, så vil du kunne komme til de udvalgsmøder. Så der, der er mange ting, vi kan gøre, men det er bare lægge op til, det er, vi skal ikke udelukke noget.
1: Et andet øh, ting, du har med i dit øh, i det katalog, dit debatoplæg, det er at sætte hastigheden øh, i lovgivningsprocessen ned, øh, så det simpelthen kommer til at vare længere, altså flere dage, ligesom at få en lov igennem. Ja. Hvad kan det hjælpe? Altså, når man skal lave en lov som regering,
2: så sender man loven i høring. Det vil sige, at alle mulige organisationer i Danmark kan sige og skrive deres hvad skal sige, mening om loven. Og det hedder høringssvar. De kommer ind. Loven i folketing bliver typisk behandlet om tirsdagen. Så er det for mig som formand for Folketinget, og dermed en slags tillidsmand for Folketingsmedlemmerne, så er det stærkt utilfredsstillende, hvis et ministerium, og det er der eksempler på, kommer med mere end 1000 sider om fredagen og siger, at vi skal behandle lovforslaget på tirsdag. Altså, det, det er jo helt urimeligt. Så skal man nå at læse det. Du er et nyt folketingsmedlem, du skal hjem til din familie, du arbejder hårdt hele ugen, du får smidt 1000 sider i hovedet, mere end 1000 sider. Du skal ud til din kreds hele mandag, så har du altså kun lørdag og søndag til at forberede dig. Så kan du sige, på at høre, der er nok ikke nogen, der at jeg kan læse det. Skidt vær med det, smid det over høje skulder. Men sådan er mennesker jo ikke. Mennesker vil jo gerne slå til og passe deres arbejde. Og det er jo noget, jeg skal gøre sammen med, med regeringen, for det er bare sådan i Danmark, der er øh, hastigheden i lovgivningen jo kommet op. Og d- hvis man kigger lidt, øh, og det er jo ikke mit øh, bord, men når man hører Jøf, altså øh, Danmarks Jurist- og økonomforbund, tale, så er tilfredsheden med at arbejde i statsadministrationen jo for stærkt nedadgående, og de mm. mener også, at tempoet er for højt. Så det, jeg taler om her, det har jo også noget som man føler ude i ministerierne. Så derfor er det sådan set en fælles opgave at få trukket hastigheden ud. Altså, fordi et lovforslag, det er 10-15 dage mere undervejs, det går verden jo ikke ned under. Danmark er jo selv kørt videre uden
1: den lov. Hvor det tidligere tog over 80 dage at få gennemført en lov, så er vi nu nede på omkring 50 dage. Mm. Men din egen regering ville jo også gerne tage hastighed ja. i Det er en af de ting, den, den, den kom til magten på. Men i den første uge af regeringsperioden alene, der fik den hastet faktisk 11 øh, love igennem, ja. så, så er I ikke selv med til at skabe problemet
2: her? Jo, altså man kan sige, det, det der jo er, når en ny regering kommer til, og specielt efter de øh, relativt, efter danske forhold, lange regeringsforhandlinger, der var, så er der noget, der presser sig på. Så man kan sige, øh, det er paradoks, det du siger, men jeg mener ikke, man skal måle det på de love, som er nødvendigt lige efter, at en ny regering er tiltrådt. Det må være sådan, at når vi kigger på det, og vi står om et år, så skal vi gerne kunne se, at hastigheden er er anderledes, og det er et mål for mig. Jeg kan ikke gøre det selv, men jeg kan jo ved at og italesætte det, også overfor regeringen, så kan jeg jo i hvert fald være med til at lægge et pres på, at vi får det ændret.
0: Men som du selv siger, dine forgængere i formandstolen har jo også været opmærksom på det her. Der er tidligere blevet lavet et kodex, som skulle sikre bedre arbejdsbetingelser herinde på, i Folketinget og ja. i ministerierne. Altså, hvad gør, at du tror, at med de her principper, så kan jeg rent faktisk få, få lavet noget om.
2: Jeg tror, at mange af mine kollegaer de kan godt se, at det kan ikke kan fortsætte, som det gør nu. Jeg tror, at der er et momentum lige nu. Jeg har serveretten, kan man sige, men det er jo selvfølgelig ikke mig, der kan bestemme, hvordan det skal se ud, men jeg tror, der er en stor forståelse, både i præsidiet og i udvalg for forretningsordenen, om, at vi skal prøve at lave nogle ændringer. Og som jeg jo siger, de regler, vi arbejder under nu, er ikke givet af Gud, de er givet af os selv. Og det betyder, at hvis vi laver det om, og det ikke virker tilfredsstillende, så kan vi bare lave det om igen. Mm. Men et eller andet skal vi forsøge for at prøve at imødegå øh, hvad skal vi sige, det stigende stressniveau, eller i hvert fald det stigende altid der jo er her i Folketinget.
0: Så hvornår tror du, at I kan være klar med at lave nogle ændringer?
2: Altså, mit mål er, at vi vedtager nogle ændringer, inden vi går på sommerferie, og så er administrationen, folketingsadministrationen, de gør IT-systemerne og udvalgsstrukturen klar, således at det er lavet om, når vi starter den 1. tirsdag i oktober 2024.
0: Men kan du ikke være bekymret for, at det så bliver nogle fine principper ned på papir, og når så virkeligheden melder sig, så bliver de kastet over skulderen, og så stresser I videre?
2: Jo, men du kan sige, at hvis vi får lavet strukturen om, så for eksempel møderne ikke ligger oven i hinanden, så de folketingspolitiker, der får øh, nogle udvalg at sidde i, de ved, at de skal ikke øh, vælge. De, de skal bare passe deres arbejde. Det, det har da en forventning om, at vi kan, vi kan lave, og mm. det er der i hvert fald også et skridt på vejen.
1: Søren gad tak fordi du fik... Øh tid i din travle kalender ja. Jeg kom ind i Slottsolmen. Selv tak. Det var Slottsolmen i dag. Den var lavet af os to.
0: Ja, og det var den sammen med Jonas Guldmann. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.